0: Herzlich Willkommen! Wow! Es äh, sind sehr, sehr viele Gesichter und ich glaube sehr, sehr viele neue Gesichter. Ähm, das freut uns natürlich ausgesprochen. Auch wenn die erste Nachricht, die ich zu verkünden habe, eine betrübliche ist, der Nicky Popper, den wir eigentlich heute erwartet haben, hat früh sich früh gemeldet. Wir haben irgendeine Krisensitzung jetzt am Abend. Krise? <lacht> ja, nein, ich, ich wollte nicht nachfragen. Es ne? war irgendwas die Rede von Bundespräsident. Und also ich mein, ich habe dann schon zurückgeschrieben, was das denn soll. <lacht> <lacht> Aber er hat also insistiert, es sei irgendwie wichtig und unabkömmlich und sowas. Was sehr, sehr schade ist natürlich, weil Sie kennen kennt den Nicky Popper wahrscheinlich äh, eh aus Funk, Fernsehen und sonst was. Er ist auch sonst eine ziemlich äh, charismatische Persönlichkeit und wir hätten wahnsinnig gerne mit ihm diskutiert heute und haben auch die, die Literatur auf ihn zugeschnitten. Ähm, es ist, wie es ist. Er kommt im Frühjahr. Das konnte ich ihm abbringen. Oder hat er eh geschrieben, glaube ich, gell? Von, von alleine. <lacht> wenn der Bundespräsident ihn auslässt. Ja, und also das, das Gewissen war knirschen spürbar, muss man schon sagen. Also ist, wir haben halt wirklich irgendwas Wichtiges, also wirklich Wichtiges. <lacht> und äh, ja, wenn man solche hochstehenden Leute einlädt, kann das halt passieren. So, ich habe aber eh versucht, noch soweit ich konnte, das zu streuen heute Morgen, dass hoffentlich niemand nur deswegen da ist und, und jetzt dann betrübt nach Hause geht, weil es wird vermutlich trotzdem interessant werden. So, ähm, mein Name ist Peter, das ist der Chris, das ist der Michael, wir sind eine Truppe, die sich vor einigen Jahren gefunden hat äh, und beschlossen hat, wir sollten Informatik nicht nur als technisches Fach verstehen, sondern auch als ein philosophisch, gesellschaftlich, politisch, sonst wie ähm, quer, quer gedachtes, nicht im Sinn der Querdenker natürlich, aber aber äh, über den Tellerrand hinaus und bei der Gelegenheit haben wir uns einfach immer wieder Bücher zugeschmissen. Das musst du lesen, das musst du lesen und irgendwann haben wir beschlossen, wir machen aus diesem Bug, dass wir die Bücher nicht kennen, ein Feature. Lesen Sie und zerreißen Sie hier irgendwie öffentlich und so ist dieses Format entstanden. Das Wichtige ist, dass das keine Front, Frontalvorstellung ist. Also wir haben extra dieses Speisel gewählt und sind sehr dankbar dem Kulturverein Schüssel, dass wir jetzt mal hier sein dürfen. Das wird von Studierenden betrieben, auch der Thomas Fenz ist ein Informatikstudent bei uns an der Universität, oder war es zumindest, oder gibt es zumindest vor, es gewesen zu sein. Und ähm, das fand ich extrem charmant. Und äh, das Wichtige ist eben, dass es tatsächlich ein sehr niederschwelliger Raum sein soll, wo jeder sich einmal Gedanken machen, aber auch äußern kann, was er denn zu bestimmten Dingen denkt und äh, das hat oft sehr, sehr gut oder meistens extrem gut funktioniert, dass also nach kurzer Zeit, nachdem wir mal angefangen haben, in ein Thema einzuführen, dass dann wirklich aus dem Raum heraus Fragen kommen. Und ich möchte euch alle sehr, sehr herzlich dazu ermuntern. Habe ich noch was vergessen? Wir werden hier gefördert vom Austrian Institute of Technology und vom BMK, das, das Ministerium für Klimaschutz und viele andere Sachen auch. Gut, so, die Bücher heute. Heute ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel, weil wir uns heute quasi mal überlegen, wo kommt denn die Digitalisierung eigentlich her und warum ist die eine Lösung und wofür eigentlich? Und da gibt es einen Münchner Soziologen, Armin Nasehi, der übrigens am 17. Jänner in Wien hier sprechen wird, im Rahmen einer Veranstaltung zur Semesterfrage der Universität Wien. Also, wenn den jemand live erleben will, und der, der ist ein guter Redner, was ich so auf YouTube gesehen habe. Und du hast den auch schon live ich gesehen. Den live ich ne? gesehen, ja. 17. Januar, habe ich Juni gesagt, 17. Januar. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, falls denn der 17. Januar irgendwie existiert in, einer solchen, in einem solchen Sinn, dass da überhaupt was möglich ist, ähm, den auch tatsächlich mal hier in Wien zu sehen? Ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Muster vor einiger Zeit wo er sich eben genau der Frage gewidmet hat und die These aufgestellt hat, die Digitalisierung ist eigentlich überhaupt nicht die Antwort auf ein Problem, das wir haben, sondern es ist was ganz anderes. Und das wollen wir also, dem wollen wir also ein bisschen nachspüren. Und als Ergänzung dazu haben wir uns ein anderes Buch angeschaut, ein wirklicher Klassiker von Julien Lametri, L'Homme Maschine, der Mensch als Maschine. Lametri war ein Arzt im 18. Jahrhundert, also 1709 bis 51, damit nicht wieder irgendein Lapsus passiert und ähm, hat sich eben überlegt äh, na, wir werden sehen, was sie sich überlegt haben wir haben also über dieses Buch durchaus divergente Meinungen haben wir gerade im Vorfeld schon festgestellt das ist
1: immer so, muss so sein
0: ähm, und äh, das werden wir jetzt dann eben angehen wie gesagt, rührt euch und zwar möglichst schnell und möglichst viel und machen wir einen schönen Abend draus nach Abschluss äh, des Vorprogramms, das wir jetzt hier machen ist dann natürlich noch die Möglichkeit, hier zu bleiben und das Ganze noch weiter versumpern zu lassen, also weiter zu diskutieren und zu vertiefen, dieses Thema, in welcher Perspektive auch immer. Bitte,
2: worum geht es beim Musterbuch? Das, da haben wir das ich fange mal, fang mal an. Wir haben dieses Buch schon so lange auf unserer Liste von Büchern, die wir gerne vorstellen und diskutieren wollen dass der Armin Nassé mittlerweile ein weiteres Buch geschrieben hat, also so schnell geht das, äh, und veröffentlicht hat. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute auf ähm, sein vorletztes Buch, Muster, konzentrieren. Äh, der Armin Nassé, der Peter hat es schon kurz gesagt, ist ein Soziologe, der mittlerweile, glaube ich, im deutschsprachigen Raum doch einiges an Gehör findet, sich immer wieder auch zu... Tagespolitischen Dingen äußert und recht ein, ein scharfer Analytiker der Gesellschaft ist, würde ich mal sagen. Und ich habe ihn tatsächlich zur Vorstellung dieses Buches Musters in Wien im Bruno Kreisky Forum damals gesehen und er ist wirklich ein ausgezeichneter Redner ich würde jetzt fast einmal sagen besser als Schreiber, weil er nämlich zugänglicher ist in seinem Reden als in seinem Schreiben vielleicht so ein bisschen vorneweg er ist wirklich ein, ein, ein sehr anerkannter Soziologe und deswegen ist oder ich weiß nicht ob das deswegen ist aber ja, man kennt das diesem Buch schon durchaus an es ist jetzt nicht ganz so ein leichter schmöker zu lesen würde ich einmal sagen vorneweg Dabei ist das Argument, das er versucht zu machen, eigentlich jetzt auf den ersten Blick recht simpel und auch in den ersten zehn Seiten im groben abgehandelt. Er vertritt nämlich, oder er fängt, fängt einmal mit der Frage an, er will sich mit der Digitalisierung beschäftigen und eine, eine Theorie der digitalen Gesellschaft entwickeln, ein hohes und hehres Ziel, und fragt aber nicht, so wie viele andere, was die Digitalisierung denn jetzt mit der Gesellschaft tut oder wie sie sich verändert, sondern er beginnt damit die Frage zu stellen, welches Problem löst denn die Digitalisierung überhaupt und warum hält sie sich so hartnäckig in unserer Gesellschaft? Und das ist eigentlich eine recht interessante Frage, weil ähm, man könnte ja auch davon sagen, also man könnte auch sagen, warum ist die Digitalisierung nicht längst verschwunden? Warum haben wir die als Menschheit nicht irgendwie wieder ad acta gelegt, wie jede andere Mode vielleicht auch? Und warum ist sie da? Und warum ist sie so, jetzt wie immer man das definiert, erfolgreich und, und hält sich? Und seine Antwort darauf ist jetzt so im Kurzen gesagt, dass sie eigentlich die Digitalisierung hauptsächlich eine Fortschreibung der, Gesell der modernen Gesellschaft ist. Weil die moderne Gesellschaft... War da ein Klingel? Ah, zaghaft. Also geselten... ausgepackt. Ah, ja. ah, okay. Also auspacken bedeutet aus etwas... Nein, okay. <lacht> Aber das ist eigentlich eine recht interessante Idee, ne? dass jetzt überspitzt gesagt, dass die Digitalisierung der Gesellschaft viel früher eingesetzt hat, als es Computer gibt, sondern eigentlich wie unsere Gesellschaften vom Fatalen in, dieses, in diese modernen Gesellschaftssysteme übergegangen ist. Und er sagt, er hängt das auch jetzt im ersten Kapitel recht stark an die Sozialforschung an, oder an der Sozialforschung auf, wo halt quasi die ersten Sozialforschungen begonnen haben, sich dafür zu interessieren, was die Menschen da draußen denn so tun, um zum Beispiel so Dinge wie Nahrungsmittelversorgung oder Abwasserkanäle oder sonst irgendwas zu regeln hat sie begonnen, dort Daten aufzunehmen und die Menschen versucht zu verstehen. Und aus dem heraus ist eigentlich so ein Mensch- und Gesellschaftsbild entstanden, dass, sich der, dass der Moderne entspricht und das darauf abzielt, den, die Gesellschaft messbar zu machen. Und diese Messbarkeit der, der, der Gesellschaft ist was was in der Gesellschaft schon verankert ist und deswegen ist die Digitalisierung, die wir heute erleben, eigentlich nur eine sehr logische Fortschreibung dieses, dieser modernen Gesellschaft und deswegen ist die digitale Technologie, wie wir sie heute kennen, auch so anschlussfähig an die Gesellschaft, weil sie nämlich aus der
0: Klingel mal. Klingel. Erklär mir mal, was anschlussfähig genau heißt. Ich bin über dieses Wort hundertfach gestolpert und habe nichts Vernünftiges darüber gefunden.
2: <lacht> ja, also ich bin ja auch kein Soziologe, aber so wie Sie so es Ah, Na sehr bitte. Gut. Wisst ihr, was also, Anschlussfähigkeit
3: ist? Äh, ja, also ich meine, man muss dazu sagen, der Nasee ist ein Anhänger der Systemtheorie mhm. und die geht davon äh, aus, dass Gesellschaft aus Kommunikation, und nicht aus äh, Kommunikation besteht. Mhm. man sagt, auch, dass wir überhaupt nicht kommunizieren können.
4: Naja,
3: ja, das <lacht> hilft mir. Hilft mir jetzt nicht bei der Erklärung, aber vielleicht. Ja. <lacht> also ist es ist Kommunikation, die kommuniziert. Insofern so. äh, stimmt das. Äh, und, und das, äh, was er auch sagt, das ist, dass sich halt spez äh, spezielle Kommunikationssysteme herauskristallisiert haben, äh, die sich auf bestimmte äh, Formen der Kommunikation spezialisieren. Das Rechtssystem auf Rechts... Mhm. Äh, also legal, illegal, das Wissenschaftssystem auf Wahrheit, wahr, unwahr, das ökonomische System auf Zahlen, nicht Zahlen. Und da ist auch schon so etwas Binäres drinnen, also das ist so die Grundthese, dass sich diese unterschiedlichen Kommunikationsformen voneinander unterscheiden. Und innerhalb eines jeweiligen Systems Anschlussfähigkeit äh, hergestellt wird. Also, das also ist im ökonomischen System nicht. steht eine Anschlussfähigkeit, Anzahlungen, Durchzahlungen her.
2: Alles klar. Ich glaube, was er vor allem meint, ist, dass die Digitalisierung eigentlich an alles, was gezählt wird, anschlussfähig ist, weil sie abbildbar ist. Also sie ist quasi, sie passt als System, als Technik. Er beschreibt mhm. das ja auch als menschliche Technik. Die Digitalisierung an das Problem der Gesellschaft anschlussfähig ist, weil sie diese löst ne, und, und quasi draufpasst auf das Problem. Okay, okay. Also dieses, die Menschheit hat das Problem, dass sie versucht, alles zählbar zu machen und die Digitaltechnik ist deswegen anschlussfähig, weil sie dieses Problem sehr gut löst. Verstehe ich jetzt. Weil sie, weil sie Dinge ja, so... Ja, ja, okay.
0: Ich habe nur unterbrochen, weil das ist wirklich eines deiner Lieblingswörter und wenn man nicht Soziologe ist, ja, hat man zunächst mal keine
2: Chance damit. Ja, ja, da bin ich auch ein paar Mal drüber gestolpert. Er, er macht also das Argument auf, dass diese Digitalisierung schon in der Frühzeit der Moderne in der Gesellschaft angelegt worden ist ja, und deswegen heute so erfolgreich ist. Und er nennt das ähm, eine, eine Neuordnung der Gesellschaft, die in der Moderne passiert ist, das ist eh klar. Also früher sind in feudalen Herrschaften, er nennt das nach oben und nach unten, kodiert worden. Das ist auch ein soziologischer Begriff dafür, dass es einfach eine... Eine, in jeder Gesellschaft ein gewisses Ordnungssystem gibt, ja, wo es irgendwie die Könige, die Päpste und, und den Adel gegeben hat und darunter hat es recht starr auch soziale Strukturen gegeben und jeder hat seinen Platz gekannt. Und sein Argument ist es auch in der Moderne, ist diese natürliche Ordnung, wie sie sehr lange irgendwie die Menschen begleitet hat, auf einmal verloren gegangen. Die Französische Revolution, die Michael wird uns dann sagen, wann das war, weil das letzte Mal habe ich mich da vertan. Ähm, Versuchst du doch mal, vielleicht. Nein. nein, nein, mal nein, nein, nein. Und äh, durch, diese, durch diesen Bruch na, äh, aus den feudalen Systemen heraus äh, gibt es ein Bedürfnis der Gesellschaft nach neuer Ordnung. Und diese Modernisierung war ja auch irgendwie so ein großer Gleichmacher im Sinne von, naja, wir sind doch alle, haben eine Stimme auf der bei der Wahlurne und so. Das heißt, die Menschen haben ein Bedürfnis gehabt nach einer neuen Ordnungsstruktur. Und hier wieder, die moderne Gesellschaft ist zwar sehr komplex in ihren ja, Ordnungsstrukturen, aber sie braucht eben auch etwas, an dem sie sich anhalten kann. Und hier war die Zählbarkeit ein, anscheinend etwas, was, was er argumentiert, was schon ganz früh in der in der Gesellschaft quasi versucht wurde zu verankern und worauf dann die Digitalisierung so richtig eine Antwort geboten hat. Ja. Ähm, er sagt dann auch irgendwie... Das ist schön, klar. Selber gemacht. Selber ja, geschrieben? Na, <lacht> ich habe ich hab da Leute dafür. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Aber er sagt dann... Also, ähm, er nennt es auch so irgendwie die dritte Entdeckung der Gesellschaft. Die erste Entdeckung der Gesellschaft war irgendwie der Bruch zwischen Feudales und äh, zum, zur modernen Gesellschaft hin, französische Revolution und so weiter. Die zweite war dann quasi die Pluralisierung und Liberalisierung in den 60er Jahren. Und die dritte ist eben die, die er sagt, äh, die mit der Digitalisierung einhergeht. Äh, und diese dritte Entdeckung, der Gesellschaft hat sich jetzt noch einmal quasi in einer Linie zu den anderen zwei hin radikalisiert, weil die Technik Digitalisierung so wahnsinnig gut auf das menschliche Bestreben sich zu vermessen drauf passt. Und eigentlich ist das, was er so in den ersten 20 Seiten schon macht. Also wenn man die ersten 20 Seiten gelesen hat, dann hat man so das Gefühl, das ist das Argument, und dann geht es in. Oder die letzten zehn. Also. Oder die letzten zehn, geht auch. Und dazwischen geht es aber in ganz vielen Facetten um dasselbe Thema, aber in, in sehr überzeugender Detailarbeit. Also er macht dann wirklich ganz viel verschiedene Dinge auf. als einerseits digitale Technologie als Technik zu verstehen und das irgendwie so mit Techniken wie dem Buchdruck zu vergleichen. Und warum der Buchdruck in ähnlicher Weise disruptiv war, aber auch ein bisschen anders ist. Und da spricht er sehr viel über, das, über eine, eine Krux der Digitalisierung, nämlich dass sie so präzise ist. Während die Sprache und auch der Buchdruck eigentlich sehr viel davon abhängen, wie sie interpretiert werden, das heißt, da ist noch eine viel unpräzisere Kodierung der Welt, ist die Digitalisierung sehr präzise. Und diese Präzision bewirkt auch, dass wir alle ein bisschen den Überblick verlieren, weil es so wahnsinnig viel äh, Beschreibung möglich macht. Äh, er spricht ein, 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 ein Gedankenkonstrukt, das es äh, aufgreift und recht äh, breit ausbreitet, ist die Verdoppelung der Welt. Äh, da spricht er äh, relativ viel davon, dass sehr viele Kulturtechniken so eine Verdopplung der Welt für uns bedeuten, das heißt wir beschreiben in unseren Erzählungen, in unseren Büchern in unseren Medien und eben auch in der digitalen Welt einen Teil unserer Realität und in der Digitalität hat das genauso wie in allen anderen Bereichen auch so einen Modellierungseffekt wo ein, ein vereinfachtes Modell eine sehr komplexe Realität beschreibt und in dieser und in diesem Zwischenraum, wo dieses Modell vielleicht eine Realität beschreibt, die, wo das Modell nicht ganz so genau ist, wie die Realität tatsächlich ist, in diesem Zwischenraum, da tun sich diese Missverständnisse auf. Und auch von der Digitalität. Ähm, er sagt äh, ganz viel, dass die... Ähm, dass die Digitalität eigentlich deswegen so gut funktioniert, weil sie als Modalität, das heißt als, als, als Technik, also etwas in Zahlen zu beschreiben, sehr, sehr einfach ist. Also es ist wirklich, man kann einfach jedem Ding, jeder Aktivität, jeden Ritual irgendwelche Zahlen beimessen und das ist eine sehr einfache Art und Weise diesem Ding eine Qualität zu verpassen. Gleichzeitig ist sie aber unglaublich äh, kombinierbar. Und, und das ist so ein bisschen diese Krux diese an der Digitalität, dass es eigentlich so wahnsinnig einfach ist und trotzdem so unglaublich komplexe äh, Dinge wie eine moderne Gesellschaft beschreibt. Er geht dann auch ein bisschen in diese Wirkungsmacht der Digitalisierung hinein. Warum ist denn, sie, ist denn diese Digitalisierung jetzt so stark in dem, dass sie unsere Gesellschaft formt und zurückformt. Es ist ja nicht nur so, dass wir diese Digitalisierung machen, sondern die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft ja jetzt auch ganz stark. Und diese Rückwirkung der Digitalisierung auf die Gesellschaft begründet er genau eben in, die, in, einer, in einer Materialität des Mediums. In ähnlicher Weise, wie er das mit dem mit dem Buchdruck auch macht. Ne? Das heißt, die Beschreibung der Wirklichkeit und was man dann damit da tut als Kulturtechnik, da sind jetzt ganz viele soziologische Werte drin. Gell? Also wenn, wenn jemand klingeln will, einfach mal drücken, dann muss er ja, erklären. Aber, aber dann weiß ich schon, dass da vorne ein Soziologe sitzt und dann deute ich immer <lacht> auf ihn, weil ich kann... Also im Prinzip das, was wir tun, ne? also das, was wir uns als... als ähm, als Habitus, als, als Regelmäßigkeit auch irgendwie zurechtlegen als Gesellschaft. Wir, wir alle haben jetzt irgendwie so uns Routinen rund um digitale Technologien eigentlich angewöhnt. Wenn man in die BIM einsteigt, schaut jeder aufs Handy. Wenn wir jemanden eine Nachricht schicken wollen, dann haben wir da irgendwie drei Messenger und je nachdem, wo die soziale Gruppe gerade zu Hause ist, verwendet man alles zwischen Telegram und Slack und was, was und, und SMS. <lacht> Aber, naja, ich, ähm, manche ruft man auch an. Ne? Aber das also, Handy, die, 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 man sieht schon, dass, die, dass, dass, dass uns das zurückprägt. Ne? Und das, Aber ich,
0: oh. also ich schüttle nicht deswegen den Kopf, weil das viele ja? soziologische Wörter sind. Ich habe es anders gelesen.
2: Ah, gut, na, dann über, überlegen wir uns das gleich, warum du das anders gelesen hast. Ich schaue gerade noch, was ich, was ich mir so ähm, Vielleicht noch als ganze, ganz wichtiges ähm, äh, Ding aufgeschrieben habe. Äh, also, er redet dann auch relativ viel über lernende Maschinen. Der hintere Teil von diesem Buch wird dann recht interessant. Da kommt der Latour vor, was ich, er sucht Anschluss an die, die Akteur-Netzwerktheorie. Das ist auch ein schwerer Begriff. aus der Nicht so sehr aus der Soziologie eigentlich, sondern aus der Technikphilosophie. Bruno Latour, den wir vielleicht, haben wir den auch schon irgendwann mal vorgehabt? Nein, gell? der kommt vorher. Ja. Ko äh, äh, aber wir werden von dem Bruno Latour Jahr. mal was machen, weil ich das auch eins der Dinge oder eins der Richtungen finde, die sehr, sehr spannend sind. Ähm, aber er, er, er versucht hier Anschluss an verschiedene andere Denkweisen und Konzepte <lacht> zu finden. Ähm, und das finde ich recht äh, spannend. Äh, bei der, die, Shoshana Suboff mit ihrem Überwachungskapitalismus haben wir auch schon gelesen. Äh, und hier spricht er, interessant hat er eine andere Wortschöpfung dafür gefunden, nämlich die Sinnüberschussgeschäfte, was ich ein sehr schönes Wort finde. Ja, also der Überschuss des Sinns. Und der Vergleich, das, äh, das, das Beispiel dazu ist ganz interessant. Ne, also das, was ist denn das Automobil eigentlich? Das Automobil ist ein Gerät, mit dem man von A nach B kommt. Aber in unserer Gesellschaft hat natürlich das Automobil einen unglaublichen Sinnüberschuss. Im Sinne, es ist Statussymbol, es, ist, äh, es wird gehandelt, wenn man einen Kratzer reinmacht, ist man irgendwie angefressen. wenn man zu schnell fährt, kriegt man Strafen. Also es hat ganz viele überfunktionale Dinge hinaus. Äh, damit Überfunktional voll
5: toll. Was? Bitte? Was ich da so toll finde im Automobil, ist es ja doch, dass wir uns als mobile Menschen immobilisieren und dann direkt mit dem Auto fahren.
2: Du meinst? <lacht>
5: okay. Ja, ja. Also ja, ja,
2: es steht für Freiheit und Individualität, ne?
0: Im Stau. Genau. Also und, und
2: für sitzen bleiben, ne? Es, es, ist und es ist sitzen bleiben. und bewegen. Ja, ja. Also für
5: Menschen, der sich einfach hat. So ein bisschen ähm, was Faules, ne? Ja. setzt sie nieder und schreibt dann so weit als Immobilie in Immobilien, Immobilien-Ding <lacht> vor. Tatsächlich,
2: ja. am ja ja, 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 ja. Und ich meine da stecken ganz viele Fantasien drin, ne dass wir uns quasi über das unseren eigenen über, über unsere eigenen Fähigkeiten hinwegsetzen, weil wir so schnell Auto Autofahren das können, wie wir nicht laufen könnten. Ne? Also es
5: ist ja also dann doch eben weite Strecken schneller zurücklegen zu können. Hm. Aber
2: Genau, und, und alle diese Bedeutungen, alle diese Sinnhaftigkeiten vom Automobil sind dieser Sinnüberschuss, den er da benennt, und mit diesem Sinnüberschuss kann man in gleicher Weise Geschäfte betreiben, na, wie das die Autoindustrie ja auch macht, es wird ja kaum ein Auto beworben damit, dass man nach A, von A nach B fahren kann, das ist ja... Habe ich in einer Autowerbung noch nie gesehen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> naja, der eigentliche Sinn von einem Automobil wird nicht beworben. Ne? Also das ist irgendwie... Das ist, irgendwie, so,
1: das hm? ist so. ja? das
2: Lebensstil, Design ja, oder Ja, ja, so. genau. Das, äh, emotion.
1: <lacht> ähm,
2: und Genau. Äh, und, und so ähnlich ist es halt in der Digitalisierung auch. Äh, und er argumentiert, dass das sogar noch ein bisschen extremer gemacht worden ist, dass die Geschäftsmodelle nie unbedingt direkt mit, dem, mit der Funktionalität zu tun haben, des Digitalen, sondern immer mit irgendwas anderem. Und da ist er anschlussfähig zu Shoshana Subhoff, weil die natürlich genau über diese Dinge spricht und das historisch recht gut aufbereitet. Ja. Bitte.
3: Also was mir dazu einfällt, ich weiß nicht, ob er so gemeint hat, aber meine Assoziation dazu wäre, dass der Hauptsinn eben vom Auto ursprünglich war, von A nach B zu kommen äh, und ein bisschen Image mit zu transportieren. Aber jetzt im Zuge der ganzen Daten, die generiert werden, gerade mit der E-Mobilität, dass das einen Überschuss an Interpretationsmöglichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten diese Daten bieten. Und das ist auch was der Überwachungskapitalismus hat. Die ganzen Interaktionen, die wir tagtäglich haben über SMS, Facebook und was auch immer, ist nicht nur die Interaktion zwischen uns, sondern lässt sehr viele andere Schlüsse auch noch zu und Deswegen sind Daten so wichtig, die abgeschöpft werden. Dieser Überschuss kann genau. genutzt und abgeschöpft werden.
2: Ich habe es auch so gelesen. Also er hat ein paar ganz gute und interessante Anschlusspunkte, äh, die er da verwendet. Äh, und vielleicht als, als, als Kernsatz so zum Schluss, wo er das irgendwie auch für die Soziologie noch einmal aufmacht, ne? ähm, er schreibt er da schön, dass die Digitalisierung vielleicht nicht als Kolonialmacht wahrgenommen werden sollte, im Sinne, dass es nicht über uns kommt und uns, von uns Besitz ergreift, sondern dass die Digitalisierung aus der existierenden Struktur der Gesellschaft herauskommt und dort anbindet und vor allem diesem Ordnungsbedürfnis einer modernen Gesellschaft entspringt. Das heißt, wir sind als Gesellschaft die Macher, des Bedürfnisses nach der Digitalisierung, ne? weil heute muss man schon sagen, wenn man jetzt irgendwie so ähm, im täglichen Leben kommt, dann fasst es vor, dass die Digitalisierung halt was ist, die wie eine Welle auf einen Zug rollt und einen mitnimmt ne? und ähm, er will dem was entgegenstellen und sagen, na eigentlich ist das schon was, das strukturell in unserer Gesellschaft so angelegt worden ist. Und die Digitalisierung ist dann deswegen so erf erfolgreich, weil sie so gut funktioniert. Das ist auch so ein Kernsatz, den er sehr oft verwendet. Als Technik funktioniert die D Digitalisierung auch unglaublich gut. Und deswegen ist sie erfolgreich in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Ähm. Und deswegen ist noch der weitere Satz, der viel gewichtiger ist, finde ich. Deswegen braucht man darüber nicht mehr zu reflektieren oder vergisst man zu reflektieren darüber. Ja, ja. Das war eigentlich die entscheidende Aussage bei dieser diese Technikaussage, glaube ich.
2: Du meinst, dass man nicht mehr darüber reflektieren muss, dass sie unsere...
0: Sie entbindet uns von der Notwendigkeit einer Reflexion. So Ach so, so, ja, so, ja, ja. So schreibt
2: er. er sagt ja auch, Und gute Techniken, die, die funktionieren, verhindern den Dissens. Also man streitet nicht mehr darüber, wenn irgendwas gut funktioniert. Und das ist eines der Probleme der Digitalisierung, dass wir diese kritische Reflexion eigentlich kaum mehr machen, weil sie als Tool, als Werkzeug so wahnsinnig effektiv ist. Ne? Tool, Werkzeug, bitte.
6: Hat das nicht auch irgendwie was mit Beschleunigung insgesamt zu tun? Ja? Es wird alles mhm. irgendwie ähm, zum Beispiel, ich habe gesagt, man hat immer, oder der Mensch hat immer die, war schon immer so, dass wir gerne messen, zählen, ja, in Wahrheit kann ich das analog auch machen, ja. Mhm. Wenn ich zum Beispiel das Buch hernehme von, aus den 30er Jahren, wo man da seine soziologische Studie gemacht, die, die Arbeitslosen von Marienfeld, von, genau, war eine reine mhm. das hat man halt sozusagen ja, ja. Die Personen, die dort, die halt kommuniziert haben mit den Personen. Ähm, und mit der Digitalisierung, und unter Anführungsstrichen, es geht scheinbar alles schnell. Man kann schnell Daten eingeben, man kann schnell Daten ablesen. ja mhm. Und zum Teil bleibt uns nicht, oder wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, da sozusagen, ein bisschen die man in
2: etwas hinein zu ja, Ja und nein. Ne? Ähm, das, also ich glaube, wir haben immer schon das Bedürfnis gehabt, zu zählen ist nicht ganz so wahr. Ich glaube, also in den feudalen Gesellschaften vorher war es nicht so wichtig, ob der König zählen hat. Keine Ahnung, naja, vielleicht die Steuern. Aber ähm, im, im Sinne, er hat einfach recht ich gehabt. Ne? Also man kann jetzt nicht.
5: Beginnt es erst mit dem Nein, eigentlich Inzibelt mit dem Bruch.
2: Ja, über das, über das erzählt er eigentlich gar nichts. Das stimmt. Nicht. Für genau. ihn beginnt die Geschichte der digitalisierten Gesellschaft mit dem Bruch des Vortalen, der feudalen Gesellschaft. Genau. Und das war, also er sieht dieses Zählbarmachen auch als einen Versuch, der moderne Gleichheit herzustellen. Weil, wenn man dann quasi was objektiviert und zählen kann, dann kann der König nicht sagen, na das ist aber zehn und du sagst, na das sind acht. Na, also der König hat dann Recht per se. Aber sobald man das quasi in einer, in einer moderneren Gesellschaft gibt es dann was Zählbares, das man vergleichen kann, wo dann der Bauer sagt, das sind zehn und der König kann sich nicht hinstellen und sagen, das sind acht, wenn es wirklich zehn sind. Ne? Ja, dein, dein ja, Einwand das bezieht sich
0: nicht immer
6: nur auf Zahlen, ja. Ja, ja das also ist genau. Das ist, unterschiedlich ist auslegen,
0: oder? das ist ganz, ganz, ganz wichtig, was, was du sagst und das ist auch eine der Riesenschwächen, er versteht Digitalisierung als Big Data. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber das ist nicht alles, was wir damit verbinden. Und das muss man also als erste ganz große Schwäche unbedingt vorwerfen. Das also steht einfach außer Frage, das hat nur was, natürlich, er muss jetzt irgendwie seine Theorie verteidigen, verstehe ich schon, und... Ja und, und äh, die, neu, die, 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 Soziologi die Soziologie macht halt viel Statistik offensichtlich genau, korrigiert, korrigiert mich bei aber
6: oder, ähm, wie ich, ich herangehe, wie ich das sehe, ähm, was ich da heranziehe als Beispiel ich weiß, das ist jetzt ein blödes Beispiel aber diese Geschichte mit politisch wo angeblich diese Umfrage sozusagen na, die na,
2: aber, aber trotzdem ne? also das hängt ja auch mit der wissenschaftlichen Revolution zusammen, dieser Gesellschaftsumbruch ja, von fatalen Systemen in die Moderne. Und da, glaube ich, ist schon der Versuch, und vielleicht ist, kann man das jetzt nicht nur auf Zahlen äh, basieren, sondern halt ganz generell auf Wissenschaft ausbreiten und sagen, da ist schon der Versuch, Fakten zu schaffen, ja, äh, die außer Streit gestellt werden können, die jetzt nicht per Dekret, quasi erlassen werden, sondern die per mathematischen Beweis oder durch ein Experiment bewiesen werden. Also das ist zumindest, ich weiß schon, dass das jetzt in, in der Realität ist, dass man kann immer bei Österreich anrufen und dort was sagen. Dann, nein, aber also trotzdem ist es so, dass die Idee der, dieser wissenschaftlichen Revolution schon war, die Obrigkeit dadurch zu entmachten, dass man Fakten schafft, die man unabhängig objektiv beweisen kann. Ja? Und dass das natürlich zu einem Überschuss äh, äh, geführt hat, den man dann später ein bisschen relativieren hat müssen, da müsste man jetzt eine Wissenschaftsphilosophie-Vorlesung draus machen, aber das ist natürlich zu weit, das ist, hat man zu weit gesponnen, diese Idee wahrscheinlich. Auf, aber man
6: merkt, dass die Menschen auch immer weniger
3: Fakten glauben.
6: Ja, ja,
2: aber, aber, nicht, aber das ist halt, das ist halt ja. eine, das ist dann ein bisschen ein anderes Problem. Ne? Aber die, die Grundidee war schon da drinnen. Ne? Und, das, und, und da beginnt für ihn die Erzählung, dass das eigentlich den Grundstock dieser Digitalisierung, wie es er nennt, bildet, wo wir begonnen haben, uns wirklich auf Zahlen so zu verlassen und unsere, unsere, unser Leben so auf Zahlen aufzubauen. Und dann kommt so eine Technik daher die ganz anders ist wie der Hammer oder wie das Feuer oder ich weiß nicht, und kann das so gut. Ja? Und das hat natürlich ein bisschen, jetzt komme ich zurück da, zu dir, natürlich hat das was mit der Geschwindigkeit zu tun, weil die dann auf einmal wahnsinnig große Datenmengen in sehr kurzer Zeit berechnen können. aber
0: Noch einmal, er geht auf Algorithmen
2: nicht ein, er schaut
0: nur das die Daten nicht. Das stimmt aber schon.
2: Gerade bei der Intelligenz geht auch mal an.
0: Ja gut, also es ist einiges zu den Ausführungen meines Vorredners zu bemerken.
6: <lacht>
0: wenn ich jetzt mal Reich Ranitzke spielen darf. Ne? Äh, grundsätzlich hat er im Film recht. Also es ist wirklich, ich muss dazu sagen, ich lese das Buch jetzt zum dritten Mal. Und wenn man ein Buch zum dritten Mal lesen kann mit viel Gewinn, dann ist das schon mal ein... ein Ausgesprochenes Gütezeichen natürlich. Ne? Ähm, die Anfangsthese, die, die du richtig beschrieben hast, oder, oder, die ist natürlich sehr, sehr frappant zu sagen, okay, Digitalisierung ist ein Resonanzphänomen auf was, was eigentlich schon da ist. Ich finde aber nicht, dass er die durchhält. Der fängt damit an, er das Buch heißt ja auch Muster, das ist genau diese Idee eben, dass, dass, dass irgendwann nach der Französischen Revolution als Bürokratie eingeführt worden ist und so, also alles mit Strichlisten versorgt worden ist, dann kamen Großstädte und, und wie auch immer. Ähm, das Wort Muster taucht aber noch immer weniger auf im weiteren, im weiteren Verlauf. Und äh, das wird dann im zweiten Teil, den du auch sehr, sehr interessant beschrieben hast, würde ich auch sagen, aber das ist nicht mehr stringent. Er erschlägt dann irgendwie Privacy. Er erschlägt das Internet. Er erschlägt Gödel. Er erschlägt, und er schlägt Gödel wirklich, weil das Blödsinn ist, was er dazu sagt, glaube ich. Da fehlt an einer ganz entscheidenden Stelle ein Wort. Nicht. <lacht> naja, also der Unvollständigkeitssatz wird von ihm als Vollständigkeitssatz beschrieben. Naja, es ist wirklich so. Wo man dann, wo man dann merkt, also, also da, schwimmt, da schwimmt er jetzt wirklich. Unvollständigkeitssatz. Oh je. Wo ist denn der Hupatschke? Der weiß doch sowas. Ist das jetzt ein ernst gemeintes Klingeln? Ja. Gut, also ich versuch's zu, ich versuch's zu rekonstruieren. Der Unvollständigkeitssatz äh, von Gödel besagt Folgendes: ähm, Es gibt in einem logischen System, das mindestens so gut ist, dass es Mathematik so Grundrechenarten beschreiben kann, gibt es Theoreme, die wahr sind, aber die man nicht beweisen kann. Ich zitiere nochmal, nicht beweisen kann. Das ist das Nicht, das hier fehlt in dem entscheidenden Satz. Ja, schau mal noch. Also, es fehlt wirklich. Ich habe es dreimal Ist es ein
7: Argumentationsproblem oder ist es ein Tippfehler? Hm?
0: Er geht nicht weiter darauf ein. Ich will, nur, ich will nur sagen, also das, diesen Exkurs fand ich zum weh, weh. Das Argument von Gödel ist, ähm, oder da, der Beweis von Gödel bezieht sich darauf, dass er Beweise auch als Zahlen versteht und mit Beweisen so hantiert, wie man mit Zahlen hantiert. Und auf die Weise kann er dann, kann er dann einfach zeigen, dass man das dass dass, dass Ding eben dass es eine ganz spezielle Aussage gibt, die mir jetzt allerdings entfallen ist, die sehr kompliziert konstruiert ist ähm, und die man dann einfach tatsächlich, obwohl sie offensichtlich wahr ist, nicht mehr in diesem System inhärent zeigen kann. So, ähm, ich weiß erstens nicht, was es mit dem Thema von dem Buch zu tun hat, wenn er diesen Ausflug macht. So ist ja nur ein Beispiel, was ich, was, was, was ich bringe. Ähm, und er wendet das im Wesentlichen dann darauf an und das ist jetzt das Zweite, wo ich dem Chris widersprechen möchte, auf, diese, auf dieses Konstrukt der Verdoppelung. Also das betont er wirklich nachhaltig in mindestens drei Kapiteln. Ähm, und äh, ich habe das so gelesen, dass gerade diese Rückbeziehung von Digitalität auf unsere Alltagspraxis unterbleibt. Mhm. Also zu mhm. deutsch gesagt, wenn ich aus Daten Muster ziehe, dann sind diese Muster wieder Daten, aber haben eben genau nichts mehr mit unserer Alltagspraxis zu tun. Und dass das... Das sei auch beim Buchdruck die Katastrophe, und er nennt Buchdruck ausdrücklich eine Katastrophe und fragt dann auch, ist die Digitalität eine ähnliche Katastrophe? Das sei beim Buchdruck die Katastrophe gewesen, dass quasi die Sch jetzt plötzlich die Schrift über Schrift sich auslässt, aber eben nicht mehr über das, was die Schrift eigentlich ausdrückt. Und er macht es dann fest am Beispiel der Zahlen 7 und 8, wobei ich nicht ganz genau verstanden habe, warum gerade die äh, und, und sagt, okay, was wir mit 7 und 8 verbinden, ist eigentlich nicht die Siebenheit oder Achtheit, sondern tatsächlich 7 und 8 als Ziffern. Vielleicht meint er damit, dass man nicht mehr als sechs Gegenstände ist. Es gibt sowas, glaube ich, gell, dass man... Also man kann ja nicht... Man kann drei Gegenstände sehr leicht sehen. Hier stehen drei Gläser Wein, zwei davon leer, das sehe ich noch. Ähm, aber, aber sobald es eine bestimmte Größe hat, sieht man das nicht mehr auf einen Blick. Und vielleicht meint er das, dass wir dann mit so einer Zahl zum Beispiel tatsächlich eher das Schriftbild verbinden als mit eben etwas anderes äh, Metaphysisches, was halt dahinter ist. Und, und insofern äh, eben, ja. Ja, das ist mal das, das Hauptproblem, dass ich oder vielleicht hat er ja recht damit, das können wir ja noch diskutieren, aber das, das, das lese ich also tatsächlich so, dass dann die Wolte dir später schlägt, wenn er den Latour einführt und sagt, okay, mhm. äh, auch da Daten und Muster sind Akteure in so einem Akteurnetzwerk, ähm, dass das dann halt eher so ein Ausfluss ist von vielen, 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 vielen Gedanken und das ist wirklich, also er hat echt extrem viele Gedanken, aber sie hängen am Schluss nicht mehr zusammen. Er, er hält auch nicht durch, finde ich, ähm, so diese Idee der Resonanz, sondern im weiteren Verlauf geht er dann sehr stark auf die aktuelle Gegenwart ein, auf die zum Beispiel das Inter Internet eine Antwort sei, wo, er das, wo, er das, wo ich finde, dass er das sehr stark äh, verliert, diesen sehr aparten Gedanken einfach, dass wir uns bloß in so einer, also in einer gigantischen Bubble befinden quasi, in der unsere Technik äh, drauf, drauf äh, resoniert, was seit Jahrhunderten schon äh, da ist. Mhm. Und ähm, also insofern muss der Heben sich ab aus unserer Lebenswelt und das Problem, das er aus meiner Sicht sieht, ist, dass das eben, was da rauskommt, eben gar nichts mehr mit uns zu tun hat.
1: Mhm. Ja. War da eine Meldung noch? Ich wollte im Grunde
7: nur fragen. Bitte. Was? Ist, muss wirklich alles mit uns direkt zu tun haben. Weil im Grunde der Grund, warum wir in der Mathematik oder wie das wir Sachen wie Quantencomputing oder sowas überhaupt mal anfangen können zu verstehen, müssen wir es im Grunde von der Realität entkoppeln, das war ganz brutal gesagt. Also zumindest für mich eine imaginäre Zahl ist von uns sehr weit entfernt. Und trotzdem nutzen wir es, um Sinn zu machen. Und geht es wirklich, geht es uns nur um uns, wenn wir versuchen auszugehen, oder geht es uns auch schon um das, was um uns herum ist? Ich sehe da nicht wirklich das Problem dass das von uns entkoppelt
4: ist. Er ist halt Soziologe und beschreibt die Gesellschaft und uns als Individuen in der Gesellschaft. Also sehe ich es halt insofern als
5: Problem, als dass er halt ein Buch über uns schreibt, oder? Über die Digitalität der Gesellschaft.
2: Ja, aber, aber was schon stimmt ist, ne, ist ähm, die Frage nach der Legitimität dieser Kulturtechnik. Ne? Also muss ich, wenn wir jetzt äh, äh, Genauso wie Mathematik äh, die Digitalität das Kulturtechnik verstehen, also etwas, was wir uns angewöhnt haben als Gesellschaft, dann, ähm, dann muss man sich fragen: na, Muss das immer quasi immer selbstbeschreibend sein als Gesellschaft oder darf es auch irgendwie was anderes beschreiben wie den Lauf der Planeten, na, die uns jetzt, wo die Mathematik uns irgendwie.
1: Das, das äh, ist ja das ganze Verrückte dabei: das, das Buch ist eigentlich auch wieder so ein typischer Marketing-Gag. Der beschreibt eine Big Data Technik, nimmt natürlich Muster vorne drauf, klar, weil er ist überall Muster entdeckt und auch ja, durch bestimmte künstliche, intelligente Technologien. Ich definiere nicht, was Intelligenz ist, ich habe davon keine Ahnung. Nein. Ähm, jedenfalls werden da ich eben bin bestimmte suchen, Muster, ne? das reicht schon. Bestimmte Muster und Strukturen einfach aufgedeckt und klar zieht das natürlich. Aber ich finde seine Brille da ziemlich eng, weil also zum Ersten den, den Gedanken mit der das ist ja vor dem Feudalen das gab, den finde ich unglaublich wichtig. Also mit der Sesshaftwerdung natürlich, weil da kommt das ja, ja dass man mal einen Kornspeicher mal baut. Überhaupt mal sich Gedanken macht, wie viel Getreide hat man noch, kommt man über den Winter? Wer das nicht macht, ist raus aus der Evolution. Im schlimmsten Fall. Mhm. Handelslisten, da kommen die Keilschriften her aus, aus Mesopotamien, aus dem Zwei-Stromland. Das waren die ersten Texte, waren Gesetzestexte und Listen, was irgendwo in einer Amphore drin ist und so weiter. Aber
3: ähm, ist die denke also ich nicht unbedingt ich Also vor Feudal werden werden was weiß ich Monaden ja. oder Jägersammlergesellschaften oder Feudal zeichnet sich eben aus durch das, die strenge Hierarchie wo, wo ist der eine Hierarchie über die gesamte Gesellschaft drüber aus ähm,
1: Gut könnte sein dass man einfach sagt Feudal ist dann halt synonym zur zu Sesshaftwerdung wenn man das sehr weit legt, ich hatte halt nur den Eindruck, dass er da doch ziemlich kurz greift, weil man hat das ja natürlich, was ist, wenn man was baut, wenn man was abmisst, zum Beispiel. Oder wenn ich mich in irgendeiner Form, ja gut, bei Jäger und Sammlern, ich gehe fest davon aus, dass die in irgendeiner Art und Weise auch zählen können, die müssen auch über den Winter kommen und legen sich irgendwo Lager an und so weiter und so fort oder, oder wie auch immer. Und der andere Aspekt ist der, dass ja genau dieses Zählen und diese starke Bedeutung von Zahlen soweit ich das nachvollziehen kann, in unserer Kultur ja überhaupt erstmal über die kosmischen Phänomene kommt, über die Mathematik. Und dann was dann bei Pythagoras und bei anderen, das sind so ganz so alte Griechen. Und man guckt immer, heute was, was hat man so an schriftlichen Sachen überhaupt noch, damit überhaupt man eine Idee bekommt, was vor zweieinhalbtausend Jahren war. Natürlich gibt es davon nicht viele Texte und davon berichten kann keiner. Also ich kenne niemanden, der so lange lebt. Und, ähm, und, und das sind so mit die frühesten Quellen, wo man sich halt gedacht, Gedanken gemacht hat, ja es gibt Zahlenverhältnisse, ganz zahlliche Verhältnisse für den Kosmos, also um quasi die Welt ringsrum zu beschreiben. Aber diese Idee zu sagen, ich mache eine Gesellschaftsphysik, ich mache eine Soziologie, also ein Positivismusausschuss kommt, das heißt, ein Positivismus heißt nicht, ah, alles ist schön, happy, tralala, hippies, oder was auch immer, oder, oder ne, Techno oder wie auch immer. Wir machen für nichts Werbung, Sie wissen das. Äh, ihr wisst das, Entschuldigung. Ähm, jedenfalls heißt Positivismus einfach, ich kann Tatsachen exakt beschreiben, auch in der Gesellschaft. Ich kann objektiv sagen, wie die Menschen handeln und sich benehmen. Und das ist doch was. Kommt, der, der Ausschuss kommt richtig. Das ist eine Gesellschaftsphysik quasi. Also ungehör, unerhörter Gedanke eigentlich. Und der ist ja relativ jung. Und da setzt, er, da setzt er natürlich jetzt an, der Armin Assegi, weil das ihm jetzt richtig in die Karten spielt. Wenn ich den Gedanken einmal habe, dass ich eine Gesellschaft so beschreiben kann, wie ich ein physikalisches System beschreiben kann. Also schräge Ebene, da rollt was runter. Wenn ich sage, genauso wie da eine Walze runterrollt, kann ich beschreiben, wie sich Menschen benehmen. So, wenn ich diesen Gedanken einmal habe, dann geht das hier natürlich gut auf. Aber es gibt auch viele, viele Bereiche von Zählen und von, von Digitalisierung davor, äh, wo das eigentlich ein unerhörter Schritt gewesen wäre, wo es vor allen Dingen um eben um kosmische Umgebungsphänomene ging.
2: Ich lese das da in dem Intelligenzkapitel ein bisschen anders, aber Christoph, du wolltest schon die ganze Zeit was so. sagen. Ja,
4: danke. Ich hatte eigentlich eine Frage ganz grundsätzlicher Natur. Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden, was er denn eigentlich meint mit Digitalisierung. Das ist ja alles sehr reichhaltig. Vielleicht habe ich da einfach die Orientierung etwas verloren weil mir eben nicht klar geworden ist, meint er jetzt also Big Data oder meint er jetzt digitale Technologie oder hat er dann einen weiteren Begriff?
2: Also es, ich würde mal sagen, es geht eben schon hauptsächlich um Big Data. Ne? Es kommt, es kommen schon würde ich mal sagen jetzt soziale Netzwerke in dem Sinne auch vor, aber er hat er hat einen sehr starken Datenbezug. Ne? Also diese Zählbarkeit ist natürlich, finde ich, schon was, was sich durch das ganze Buch als Argument zieht. Und so versteht er Digitalität auch in dem Sinne, dass sie eine, eine gewisse Zählform und ein System vorschreiben, wie man, ähm, die, also er würde sagen, wie diese Verdoppelung der Welt wieder ausschaut oder diese Beschreibung der Welt in digitalen Zahlen um sie dann auch digital äh, berechnen zu können und damit irgendwas zu tun. Ja? Und dass das jetzt irgendwie so ausgeartet ist, dass wir das halt alle in extremer äh, äh, Rechenleistung in unseren Hosentaschen herumtragen, das ist, glaube ich, für ihn diese, diese extreme äh, äh, Erfolgsstory der Digitalisierung allgemein. Ja, weil sie unser Leben in allen möglichen Bereichen so zählbar macht und so gut unserem Bedürfnis nach Ordnung entspricht ne? also ähm, ist
1: das nicht eine reine kulturelle Projektion wieso haben wir ein Bedürfnis nach Ordnung, warum? weil Bedürfnis na, se, sein, Ordnung, sein Argument okay. ist
2: eben dass wir dass, dass sich diese, diese Frage nach der Ordnung ganz lange nicht gestellt hat und deswegen macht er diesen Schnitt bei diesen feudalen Gesellschaften ne? weil, weil er halt einfach sagt, naja Früher ist man auf die Welt gekommen, dann hat man gewusst, was man in dieser Welt alles darf und nicht. Ne?
4: Also, also was mich irritiert bei der Definition, das, das war nämlich auch das, was ich mhm. so ein bisschen dachte. Das ist dann ja eigentlich so, dass, so wie man der Nachbarin gesagt sagte, schon analoge Technologie eigentlich äh, digital ist.
2: Das ist genau sein so Argument. Ah, ja. Das ist ein, genau sein so Argument, dass er sagt, die digitale Gesellschaft hat begonnen, bevor es Computer gegeben hat. Mhm. Das ist genau sein so Argument. Ne? Also die, diese, diese Zählbarkeit hat mit den Strichlisten... Mhm begonnen, die die ersten Bürokraten erstellt haben, um den Staat zu organisieren. Wir sind dort
5: tatsächlich im Feudalismus und nicht in archaischen Gesellschaften. Also wie jetzt so die Mesopotamien oder Ja, ja, er beginnt, er beginnt damit Also da müssen wir schon noch ein bisschen weiter zurückschauen. Feudalismus hat erst in Mitteleuropa,
2: Westeuropa begonnen. Ich glaube, worum es ihm da geht, ist die, ist die, ist die Macht, ne? ist die Machtverteilung. Die durch diese Zählerei dann in Frage gestellt worden ist. Also, in, ich glaube, sein Argument geht darum, dass eben dieses in feudalen Systemen das mit dem König immer recht, also das war ein Geburtsrecht, es war kein Zählrecht. Und heute ist quasi der mächtigste Mann der, der gezählt am meisten Stimmen kriegt. Also, vielleicht. Aber der das Zählen im Griff hat. Der das Zählen am besten im Griff hat, ja, genau. Aber ich meine, jetzt. Unzynischerweise ne, ist, glaube ich, dass für ihn dieser Schritt, äh, der, der diese Digitalität der Gesellschaft beginnen lässt. Und er sagt tatsächlich, dass die Computer jetzt eigentlich ursprünglich gar nichts damit zu tun haben, ne, sondern dann eigentlich nur gut draufpassen. Das ist, und, den, und diesen Schritt finde ich schon sehr überzeugend, muss ich sagen.
6: Das heißt, Ob,
2: das ist er ja Soziologe, natürlich.
6: Naja, schon. Ja, aber als Soziologe interessiert mich in Wahrheit oder wenn ich, ich weiß nicht weiß, sind Soziologe. Ähm, ist es doch so, oder vielleicht bin ich da blauäugig, wie geht es Menschen eigentlich damit? Ja? Wie ähm, ist der Durch und der Anführungsstrichen, hat sich wirklich jetzt im Leben sich denn was verändert? Ja? Leben die Menschen deshalb, ich weiß nicht, ähm, friedlicher Miteinander hat sich in der Humanität was getan. Ähm, bin ich da blauäugig? Ist das interessiert, ja. dass ich meine... Oder,
3: oder gibt es da in der Soziologie verschiedene Strömungen? Nein, es gibt in der Soziologie verschiedene äh, Strömungen. Okay. Äh, aber äh, also ich, ich habe leider das Buch nicht gelesen, sonst könnte hm. äh, könnt ich da ausführlich äh, dazu was sagen. Aber ein warum die Grundunterscheidung zwischen feudaler Gesellschaft und funktional differenzierter Gesellschaft, ich weiß nicht, ob er das äh, genau das ist der Punkt äh, äh, also feudale Gesellschaft ist für ihn jede extrem hierarchisch geordnete und das sind die alten Ägypter das Paradebeispiel dafür das zieht sich bis ins Mittelalter. darf ich da
6: kurz unterbrechen, ja? dazu brauche ich aber keinen Soziologen <lacht> ich kann
3: die äh, hierarchisch ge ge geordnete fol folgale Gesellschaft. Ja. Da, hat's, und, äh, da ist das ägyptische Idealtypus. Der, der Pharao war nicht nur der, der die gesamte Macht hatte, sondern er hat auch zentrales gesamte Wissen und, äh, und die Weisheit und, und, und alles. Also da gab es gesellschaftlich nur eine Hierarchie, die alles dominiert hat. Und das Hauptprinzip dieser Gesellschaft war über- und unterordnet. Und dann hat sich über die Jahrhunderte seit dem Mittelalter in Europa entwickelt die funktionale Differenzierung, wo sich voneinander stärker unterschieden haben als dominantes Prinzip, das ökonomische System, das politische System und das wirtschaftliche System und ein paar andere auch noch, Wissenschaft, Erziehung etc als voneinander unabhängig agierende Systeme, die nicht mehr vollständig integriert waren durch Hierarchie, sondern die ihre Eigendynamik und ihre Eigenlogik entwickelt haben. Und das ist das, was er mit funktional differenzierter Gesellschaft meint, dass es nicht mehr eine Hierarchie gibt, die alles dominiert, sondern dass die quasi nebeneinander herrschen. Und in diesen Funktionssystemen eine sehr digitale Logik herrscht.
2: Also, also als Soziologe interessiert ihn, wie die Gesellschaft funktioniert ja, und, und, ähm, ist ja, und geordnet ist. Und das ist natürlich ein, würde ich sagen, ein Kern, ein, eine Kernaufgabe der Soziologie. Ja. Und in dieser in, in dieser Betrachtung, in dieser Analyse, wie gesellschaftlich, äh, wie sich Gesellschaften organisiert haben über die Zeit hinweg, macht er eben diese Beobachtung, dass es eben vom feudalen System, das so hier hierarchisch war, in dieses funktional differenzierte System übergeht und von dort, sagt er jetzt aber auch, in ein digitales System übergeht, ja, dass, dass von seiner Wirkmächtigkeit, also von dem, wie es uns verändert, ja, jetzt wieder eigentlich eine, 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 eine Neuordnung ist der Gesellschaft. Das
6: Interessante ist interessant für mich, das beschreiben aber die
3: Historiker, die sich damit ja, so sein,
2: sein,
0: sein Argument ist dann halt, dass diese verschiedenen funktionalen Säulen, ja. ich habe ihn schon gesehen, ah, okay. ähm, okay. äh, einfach sehr, sehr stark über diesen und das ist natürlich ein sehr simples Argument, sehr, sehr stark über diesen Digitalisierungsbegriff äh, vereinheitlicht werden können. Ich kann Wissenschaft mit Nullen und Einsen betreiben, ich kann das Ökonomie mit Nullen und Einsen betreiben, ich kann Medizin damit betreiben, ich kann äh, Politik damit betreiben. Das und, und in dem Sinn ist dann die Digitalisierung, so habe ich es eben gelesen, für diese funktionale Differenzierung wieder der große, der große Vereinheitlicher. Und das ist ein Teil dieses Resonanzphänomens. Wobei, um nochmal auf die Frage vom Kollegen vorher zurückzukommen, ähm, er schon auch sagt, Digitalisierung ist schon auch Technik. Und das sieht man dann aber auch wieder, wie er dann das Schwimmen anfängt. Also ich zitiere jetzt nur drei Sätze. Wer von der Digitalisierung spricht, meint fast immer ein technisches Phänomen. Ich werde das Argument entwickeln, dass Digitaltechnik als Technik begriffen werden muss und drei Seiten später mehr als alle andere Technik ist digitale Technik eine Blackbox. Ha, ha, ha. Also da ist er, da ist er wirklich ein bisschen schwach auf dieser Seite seiner Lunge. Und, und äh, das macht es dann wieder... Ich verstehe bei vielen Dingen nicht, warum er das jetzt unbedingt noch bringen musste. Es hätte dem Buch gut getan. Glaube ich, er hätte sich auf seine Kernthese mehr fokussiert, als, als äh, alles zu erschlagen, was möglicherweise der Verlag von ihm dann auch noch wollte, dass er halt auch noch anspricht. So, jetzt ich drin. Es, es ist
1: rhetorischer Slapstick vor den Herrn. Ich will wissen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Oh, da gibt es eine funktionale Phase. Oh, die lässt sich ja digitalisieren. Oh, deswegen haben wir heute Muster. Das ist doch ein Astreiner Zirkelschluss. Wer kommt denn überhaupt auf die Idee dass eine Gesellschaft funktionieren kann. Wer kommt denn auf die Idee, dass ich eine Gesellschaft so beschreibe, als ob sie funktionieren würde? Was ist denn eine Funktion? Eine Funktion ist doch, kennt das jemand aus der Mathematik oder aus irgendwas anderem? Viele Mathematiker da. Naja, das ist, das ist doch der Hammer eigentlich. Also, das ist eine Sozialphysik aus dem 19. Jahrhundert. Das bin ja, ich frech.
2: Aber das ist einfach ein vulgärer ja ein Reduktionismus einfach. Und da wird Nein, einfach aber du wirst doch jetzt Soziologen nicht den Wunsch absprechen, irgendwie zu wissen zu wollen, wie sich äh, Gesellschaften organisieren, oder? Wie, das, wie wir als Gesellschaft funktionieren, ist eine, eine, eine Kernaufgabe der Soziologie, oder? Würdest du das anders sehen? Es ist, es
1: ist ein Unterschied, ob ich etwas wissen will über Gesellschaft oder ob ich sage, ich will wissen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Wie, wie lebt eine Gesellschaft? Wie existiert eine Na, Gesellschaft? Naja,
0: die Idee, solche Phänomene als Maschinen und zu betrachten, ist natürlich eine sehr alte. <lacht>
2: Erzähl uns was über das andere Buch. Das ist eine gute dann noch, Wir haben noch
0: eine Meldung. Ja, ah, ja. Aber wir kommen dann gleich auf ja. genau diesen Fragenkomplex wieder zurück. in ja, Mach mal noch die Frage, bitte. bitte.
7: Ich wollte eigentlich nur das Einsteigen, was gerade gesagt wurde. Ich, wenn ich sagen möchte, ich möchte wissen, wie eine Gesellschaft funktioniert, muss ich nicht annehmen, dass die Gesellschaft tatsächlich funktioniert.
2: Gut funktioniert. Und ich gut. muss auch
7: nicht definieren, äh, wenn ich Funktionieren als ein Verb verwende, ist es was anderes, als wenn ich es quasi so verwende wie mhm. ein Adjektiv im Sinne von... Ich bin kein, kein Germanistiker. Aber äh, grundsätzlich, <lacht> die, die Idee bei mir, was ich jetzt was gerade ausdrücken wollte, ist, wenn ich mich frage, wie funktioniert eine Gesellschaft, sehe ich das als Synonym zu wie verhält sich diese Gesellschaft. Ähm, was passiert, um A, das A zu B führt oder auch nicht? Ähm, und das ist nicht unbedingt. Ich sage nicht, unbedingt wie die Gesellschaft funktioniert. Ich sage nicht äh, irgendwas wie eine Bewertung, sondern mehr mhm. nur eine. Ja, es ist mehr nur eine, eine Beschreibung, glaube ich. Also es mhm. ist, äh und das
2: ist eindeutig äh, das was er macht, ne? Mhm. Also ich würde das auch so ist das also, also ein
1: Modell, er beschreibt ein Modell einer Gesellschaft. Eine Theorie.
5: Hm?
2: Danke. Ich bin sehr interessiert,
5: ja. ähm, die Digitalisierung, die, die, die ist ja irgendwo so, so eine Spiegelung von dem, was real stattfindet, ähm, beziehungsweise beschreibt man das ist irgendwo so, wenn ich das richtig verstehe, inwiefern berücksichtigt er den Markt und inwiefern die Digitalisierung prinzipiell verwendet wird, um neue Märkte zu
2: erschließen, sodass sie uns funktionierend verkauft wird. Das ist ein bisschen so genau das, was der Peter zuerst gesagt hat. Also da gibt es diese Funktionaldifferenzierung. Also der Markt innerhalb unserer Gesellschaft hat sich jetzt als, im westlichen Teil als ein mehr liberal irgendwie ausgeprägter Markt etabliert aber sogar im Markt ist die Digitalisierung sehr anschlussfähig, weil er den Markt quasi viel effizienter machen kann. Das ist die Erzählung, dass der Digitalisierung, also wenn man mit Geschäftsleuten redet, ist dein Geschäft schon digitalisiert? Nein, noch nicht. Also Einsparungspotenzial und, und, und neue Märkte und wir wissen alles über unsere Kunden und so. Ne? Also das, und deswegen ist natürlich die Digitalisierung dort ein, genauso eine Technik wie in vielen anderen Bereichen äh, der Gesellschaft, und das ist genau das, was er sagt, dass die Digitalisierung so wahnsinnig anschlussfähig ist, weil sie auf so viele Probleme in verschiedenen äh, Sparten in unserer Gesellschaft drauf passt. Und dort funktioniert, wie er das sagt. Ja? Und äh, ich, ich, ich sehe das schon als, natürlich ist funktionieren hier schon auch mit einer Zielgröße äh, irgendwie, Verbunden und sagen effizienter, schneller, mehr und so weiter. Ne? Aber das ist schon was, was er, was glaube ich, ähm, jetzt, ich spricht das nicht so aus, aber evolutionär wahrscheinlich mit diesem Bessersein als wer anderer zusammen Ich glaube nicht,
0: ne? dass ihm das so wichtig ist. Also nein, nein, eh nicht. Es, es ist ihm nicht, nicht so wichtig. Es ist ne? ihm gar nicht wichtig. Aber
2: ne? es funktioniert und deswegen hält sich, und das ist ihm wichtig, ne? warum hält die sich die Digitalisierung als Form der Gesellschaft? weil sie für so viele Dinge funktioniert ja, und über alle verschiedenen Dinge hinweg und, und dass es natürlich dann den Markt zurückformt und den Markt quasi verändert, weil die Digitalisierung dort das Technik Platz gegriffen hat. Das ist, über das spricht er schon, dass dann irgendwie so die, die Daten und das Geld quasi dort in, irgendwie in Konzentrationsschwerpunkten zusammenlaufen. Ich weiß, du
6: musst jetzt schon zurück, aber besser sein als der andere und in Konkurrenz zu treten miteinander, und deshalb wirklich begonnen mit der Sesshaftwerbung des Menschen. Sobald sich, sobald sich größere ja, Sesshaftwerden, ja. da
2: bräuchte man, man jetzt wirklich einen Anthropologen wahrscheinlich. Nein, aber also da glaube ich, dass das, das gab
6: es in der, wo die Menschen noch nicht sesshaft waren, da waren sie ja darauf angewiesen, gemeinsam sozusagen ihre, ihre Dinge zu machen, gemeinsam zu jagen, weil nur so ein Überleben notwendig mhm. äh, möglich war. Ja. Und erst mit der Sesshaftwerdung begann dann irgendwann, je größer sozusagen die Gesellschaften wurden, umso wichtiger wurden natürlich Strukturen ja, und umso mehr kam dann auch für mich der Wettbewerb. Ja. Mhm. Dieses Bessersein, das, ich meine natürlich ist das ein irrsinnig langer Prozess, mhm. ja, ja. Ich bin ich keine Historikerin hört, aber. Sehr früh ja, gekommen. Das, das,
4: was du gesagt hast, das ich, ganz gut, was gerade äh, gesagt hast, dass, das zeigt ganz gut, wie reduktiv denn eigentlich sein Bild ist. Ne? Nämlich, dass er meint, äh, dass jetzt alles, was Digitalisierung ist, eigentlich äh, soziologisch zu erklären ist. Also er ist ja zu Anfang schon leichtsinnig, äh, dismissiv, äh, also äh, tisch vom Tisch, all die großen... Äh, Werke, die schon dazu geschrieben wurden, als, als etwas, wo er meinte, kaprizieren sich auf eine Spezialthese und mhm. äh, das eigentlich übersehen sie dann äh, zum Beispiel auch von der Sibylle Krämer, da ist diese Digitalisierung wirklich, das ist ein Buch, was das weiter zurückverfolgt, also die Entwicklung der Mathematik in prähistorische Zeiten. das ist sehr lesbar auf, auf ein deutsches Buch. Ja, aber das fertigt er auch schnell ab, Suborf ist auch schnell abgefertigt, weil die sind ja alle, kann er ja noch zu Anfang nicht sagen, aber die sind ja alle sehr einseitig. Aber so, so sagt es zu Anfang <lacht> jedenfalls. Und wir in einen Markt eigentlich, gell? Ja. Und dann das ist ja wirklich seine Theorie, aber auch so ein nicht mehr. Bisschen, dargestellt das gerade, ja doch auch einheitlich. Wenn man jetzt sagen würde, dass wenn das nicht anschlussfähig wäre, diese Technologie an die Gesellschaft, dann würde sie nicht gebraucht. Dann ist das ja schon eine Behauptung, die, die glaube ich, die, die man doch mal äh, hinterfragen sollte, nämlich äh, klar, würde das nicht in der Gesellschaft so gebraucht, wie äh, es das tut, aber es wäre ja doch von technischem Nutzen oder für bestimmte Dinge vom Nutzen. Wir könnten damit äh, äh, trotzdem äh, äh, tolle äh, Berechnungen anstellen, äh, die vielleicht für die Gesellschaft dann nicht relevant wären, aber für die Wissenschaft. Also das, das mhm. scheint mir dann doch sehr reduktiv zu sein, zu sagen, das ja, Man, für die man könnte natürlich
2: jetzt sagen, wo ist die Gesellschaft, äh, wenn nicht auch in der Wissenschaft, ne? Also ist die Wissenschaft, ist die Wissenschaft, nicht auch Teil der, des gesellschaftlichen und äh, ist also ich,
6: ich, ich würde also, wirklich sagen, braucht man allen Dingen die Digitalisierung?
2: Ja. Um, ja, Nein, um das geht es ihm gar nicht. Ne? Ich weiß, ich Sondern weiß, es geht ihm eigentlich darum, warum, hat, warum <lacht> haben wir uns die Digitalisierung nicht abgewöhnt. Mhm. Ja. Ja. Und, und, und ja. jetzt als, als, ein, als, als äh, rein, also wenn man diesen Schritt zurück tut und, und, und schaut jetzt auf die heutige Gesellschaft, mhm. äh, dann muss man konstatieren, dass die Digitalisierung in ganz vielen Dingen ja, erfolgreich war und sich und, und da ist, um zu bleiben. Also und er sind fragt sie sich, warum. In
4: soziologischen Dingen erfolgreich oder auch in, in technischen Dingen zum Beispiel? Oder ja, da bin ich jetzt
2: wieder bei Natur und sage, was ist ja. denn nicht soziologisch? Ne?
4: Ja, wenn man, wenn man jetzt sagt, alles muss soziologisch sein, aber auf, auf der anderen Seite. Die Soziologie
2: ist ja das einzige Fach, das sich selber auflöst, weil es gibt nichts, was außerhalb liegt. Und sie <lacht> funktioniert. <lacht> naja, na, aber ich meine ich mein, ich mein das ernst. Ne? Also auch in, im Sinne von. Ähm, soziologisch funktionieren oder was ist denn dann nicht soziologisch funktionieren?
4: Gibt es Dinge, die nicht soziologisch, nicht soziologisch funktionieren? Also ich, ich glaube, genau. Technologie, also die Entwicklung der Wissenschaften, die war noch äh, hat schon zu Galileo die Welt sehr als digital aufgefasst, als definierbar in, äh, in mathematischen Zeichen, in geometrischen Figuren und das hat zu Verwandlungen der Gesellschaft dann geführt, die er dann aber als Grundlage nimmt, für die Digitalisierung. Also ich glaube, er kommt da so ein bisschen zu spät.
0: Es gibt schon einen Unterschied zwischen Mathematisierung und Digitalisierung. Also, Geometrie ist ja gerade das Gegenbeispiel von Digital. Es ist ja gerade das Analoge schlechthin. Wenn ich eine Figur mache. Also das mal kommt auch an. Das, das Galileo,
4: da gebe ich dir recht, der hat das so aufgefasst. Aber in der weiteren Entwicklung der äh, Geometrie, der Arithmetisierung der Geometrie, äh, wurde die eben auch als ein mathematisches äh, Konstrukt äh, ja, ja, was
0: aber, was aber bis, bis vor 100 Jahren höchst umstritten auch war. Ne? Ja. Also, also so, so klar war das nicht, dass man, dass man von, dem, von dem analogen Anfang der Mathematik unbedingt wegkommen muss. Und das hat tatsächlich erst die, die 0-1-Revolution dann, dann durchgesetzt. Und das muss man ja. sich heute halt gar nicht mehr anders vorstellen können, so würde ich mal sagen. Aber ich finde es ganz interessant, wenn wir jetzt auch nochmal trotzdem auf, diesen, auf diese Idee zurückkommen von Gesellschaft als Maschine, beziehungsweise Mensch als Maschine, weil es gibt eben dieses Buch von Lametrie und das ist eins der Lieblingsbücher von Michael Funk. Er zitiert nicht. es in jedem zweiten Gespräch, das wir haben. <lacht> Wenn ich habe
1: nicht schon mal was durchgelesen. Wir reden habe reden nicht es so Miteinander. Als, als,
0: als, <lacht> als eine weitere Grundlage unserer digitalen Gesellschaft. Und das würde mich doch interessieren, weil ich habe es jetzt auch gelesen und ich fand es ziemlich schwach. Aber er hat versprochen, er überzeugt mich, dass das etwas damit zu tun haben könnte. Also, Michael. Ja, ne? Also,
1: <lacht> ein Buch mit dem programmatischen Titel Der Mensch, eine Maschine. Also, das ist quasi die, die neuhochdeutsche Übersetzung. Und das Buch ist natürlich absolut banal, weil das natürlich wahnsinnig viel ausdrückt. Vor 270 Jahren bereits sehr viel ausdrückt und auf dem Weg bringt, was heute teilweise recht selbstverständlich geworden sein könnte. Das haben solche Bücher ja an sich. Bei Weinflaschen sieht das anders aus. Da handelt es sich um analoge Phänomene. Das merkt man erstens am Füllstand und zweitens äh, an dem, was in der Flasche noch drin ist. Ah, herrlich. es ist schon nach... Wie spät haben wir es jetzt? Die
2: Maschine Mensch verlangt noch Die Maschine Wein. Mensch verlangt
0: <lacht> Wobei der Wein in dem Buch explizit vorkommt. Nur als.
2: Ja. Also fangen wir doch fangen noch mal an. Ja. Fangen ja. wir noch
1: mal an. Nein, es ist, also ich finde diesen, diesen Anfänger <lacht> wunderbar, weil das ist eines der ganz großen Argumente, das gegen René Descartes vorgetragen wurde, der ja gesagt hat, der Mensch besteht aus einem Körper und einem Geist und beides ist getrennt. So. Das ist also so ähnlich wie Alan Turing später gesagt hat. Es gibt den reinen Prozess des Denkens. Der lässt sich mathematisch in einem abstrakten Automaten modellieren. Und dann gibt es die physische Umsetzung dessen. Das können Lochkarten sein. Also Alan Turing, 1930er, 40er, 50er Jahre. Das können Lochkarten sein, Röhren, Transistoren kamen dann und so weiter. So, Aber eigentlich ist es relativ egal. Es geht um diesen reinen Prozess, diesen reinen Prozess des Denkens, diesen rein kognitiven Prozess. Das ist also... Ein sogenannter Kartesianismus. Kartesianismus heißt eben Körper, das Physische und der Geist, das Geistige, das abstrakte Denken sind getrennt. Und es gibt so einen ganz berühmten, ich hätte gerade gesagt E-Mail-Wechsel, das ist natürlich ein Briefwechsel zwischen Elisabeth von der Pfalz und René Descartes. Damals hat man auch analog sich Briefe geschrieben, also ganz handschriftlich. Und da kam dieses Argument tatsächlich genau so wieder aber was ist denn, wenn man zu viel Wein oder Bier oder, ne, denkt euch was aus, Schnaps oder was auch immer trinkt?
0: Opium.
1: Ne. Opium oder was auch immer. Also da passiert was körperlich, man ist aber dann auch im Kopf nicht mehr so ganz dabei. Also es muss, irgendwann fängt an zu lallen, wie auch immer, also wenn man nicht eh schon lallt, vielleicht fängt man an sogar normal zu sprechen, falls das Lallen sonst der Fall sein sollte, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls scheint es da offensichtlich eine Wechselwirkung zu geben zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen. Irgendwas passiert da. Und das ist eines der Hauptargumente neben anderen, dass dann dem René Descartes immer wieder vorgeworfen wurde. Und denjenigen, die an René Descartes geglaubt haben, die gesagt haben, das ist getrennt. Also insofern macht das schon durchaus Sinn, diesen Cliffhanger mit dem Wein zu gebrauchen. Und es sind dann natürlich diverse Debatten und Gedanken da entstanden. Und einer der sehr radikalen Antwortversuche auf diesen Kartesianismus, das ist übrigens der René Descartes, auf den auch das kartesische. Koordinatensystem zurückgeht und verschiedene andere Innovationen der Mathematik und da kann euch der Peter jetzt mehr darüber erzählen. Jedenfalls ist einer der radikalsten Antwortversuche von dem Arzt Julien of de La geleistet worden in diesem Buch Der Mensch eine Maschine und er drückt da doch einige, kann man vielleicht sogar sagen, un, ja, unerhörte Dinge aus. Dieser Gedanke überhaupt, den Menschen als eine Maschine zu beschreiben, das ist schon eine ziemliche Frechheit. Das gab es in verwandelter Form in der Antike beim Aristoteles zum Beispiel in seiner Politik. Also es gibt ein Buch, das heißt so Politik. Da sagt der Aristoteles, ja, es gibt Menschen, die man nur für seine Zwecke als Mittel gebrauchen kann. Er meint damit Sklaven. Das war im alten Griechenland selbstverständlich. Würde man heute sagen, oh, war ja ganz schlimm. Menschenrechte und so weiter. Aber da gab es sozusagen über die Hintertür diesen Gedanken schon mal. Ja, es gibt doch Menschen, die wie... Ja, also es gibt Thesen, die von, von Autoren, die behaupten, wenn man nicht so viel Sklaven gehabt, hätte in der Antike jetzt damals vielleicht schon eine industrielle Revolution gegeben. Dampfmaschinen, von der Sache her, die konnte man schon bauen, hat sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt, weil es einfach genug billige Arbeitskräfte gab. Die Thesen, ob die stimmen, weiß ich nicht. bin ja kein Soziologe. Soziologen könnten das genau einschätzen. Ich muss da jetzt spekulieren. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, sind das ganz bemerkenswerte Gedanken. Und auch da lässt sich vielleicht auch so eine Geschichte, ja vielleicht sogar von Mustern, von gesellschaftlichen Mustern, ich will ja auch mal nett sein zum Armin Nassé, vielleicht hat er recht, also auch da lassen sich Geschichten gesellschaftlicher Muster erzählen, und dieser Gedanke dann zu sagen, okay, der Mensch ist eine Maschine, das nimmt, er nimmt eine, eine ungeheuerliche Fahrt auf bei Lametrie. der 1750 ungefähr, Pima Daumen ganz grob sagt, naja, ich bin Arzt, und ich sage, der männliche Körper lässt sich ja beschreiben, als ob er eine Maschine wäre, und der ist noch viel verrückter, der sagt, ja, Moment mal, aber alles Geistige, alles Seelische ist rein ein Epiphänomen des Physischen. Wenn jemand klingeln will, klingelt mal jemand. Klingeln, klingeln, jawohl, ein Epiphänomen. Heißt dann mit anderen Worten einfach und schlicht, es passiert irgendwas Physikalisches und das andere ist nur eine Folge dessen. Also modern könnte man sagen, das sind Hormone, irgendwelche neuronalen Impulse, was auch immer. Das ist was Physisches. Das passiert. Und aufgrund dessen fühlen wir, handeln wir, wir sind sozusagen determiniert. Solche Überlegungen gibt es ja heute in verschiedener Gestalt. Also es gibt, oder anders gesagt, das wird in der Fachsprache als ein sehr starker Materialismus, fast sogar als ein eliminativer Materialismus bezeichnet. Klingeling, jawohl. Eliminativ heißt, das stimmt übrigens nicht, er war kein eliminativer Materialist, das würde aber bedeuten, dass es außer der Materie tatsächlich nichts gibt. Es gibt keinen Geist, keine Seele, es gibt natürlich nichts, was jetzt irgendwie groß religiös, göttlich oder wie auch immer äh, ist, sondern das ist einfach alles Naturwissenschaft, Physik, vielleicht ein bisschen Biologie noch, insofern Biologie angewandte Physik ist und so weiter. Also das wäre eine sehr, sehr starke Position, in der sehr viele Phänomene, auch im Gesellschaftlichen, reduziert werden auf physikalische Prozesse, der Rest wird eliminiert, deswegen eliminativer Materialismus. Kann man übrigens auch schön rappen, wenn jemand von Ihnen Musiker ist, dann können Sie das auch schön vertonen. Das aber nur am Rande, am Rande dazu bemerkt. Und diese, diese Position vertritt er relativ stark. Ähm, wenn man das jetzt genau formulieren will, ist es eine materialistische Anthropologie. Also das heißt, er beschreibt Menschen materialistisch. Ein Mensch ist eine Maschine, das sind Federn, sozusagen sinnbildlich als Metapher, das ist wie eine aufgespannte Feder sozusagen, in der Zeit ist es natürlich eine Zeit, in der viel auch passiert ist. Man hat erste Experimente an zuckenden Froschschenkeln machen können mit batterieähnlichen, also Galvanismus und so weiter, mit batterieähnlichen Apparaturen. Man hat gemerkt, oh, da passiert ja was. Wenn man irgendwo einen Strom oder eine Spannung anlegt, dann zuckt der ein Muskel. Es wurde der Blutkreislauf entdeckt, Harvey und so weiter. Also man hat tatsächlich in den Naturwissenschaften auch zunehmend Entdeckungen gemacht, wo man denkt, ja oh, das kann ja völlig Sinn machen, dass der Mensch einfach eine Maschine ist, die so komplex ist, dass wir sie vielleicht noch gar nicht verstanden haben. Frankenstein. Frankenstein, richtig. Ähm, den Frankenstein haben wir ja vor noch vier Wochen, fünf Wochen gelesen und besprochen. Da hat man ja genau das Thema gehabt. Also Frankenstein, das Buch von Mary Shelley, 1813 entstanden. Ich glaube, jetzt habe ich mich nicht getäuscht. Die, also quasi 16. 15, 15, ne 25. Also irgendwann nach der französischen Revolution. Die 1789 war traditionell. Also da muss es irgendwas mit A4 sein. Naja. Ist schon spät am Abend heute. Jedenfalls ähm, wird Mary Shelley in ihrem berühmten Werk Frankenstein ja darauf in irgendeiner Form auch zurückkommen. Oder in verschiedenen Formen, wie wir festgestellt haben. Wir haben das ja besprochen. Also auch da wird ein Wesen erschaffen von einem Menschen. Ähm, eine, eine Kreatur sozusagen. Dr. Frankensteins Kreatur. Also das Monster ist ja die Kreatur, genau genommen. Nicht der Frankenstein selber. Ähm, der sich da eben verschiedenen alchemistischen, chemischen, physikalischen Effekten bedient, um da so ein unbelebtes Stück Materie quasi zu einer ja, lebenden Kreatur zu erwecken sozusagen und das baut sozusagen ein bisschen auf dieser, diesen Gedankengut dieser Zeit auf dass man auch in der Medizin Fortschritte macht in der Physiologie genau genommen und dann natürlich der Gedanke da liegt naja, aber was ist denn, wenn das wirklich alles in Anführungsstrichen Trunkenheit ist das heißt, je mehr man trinkt, je mehr ist man determiniert sozusagen in seinen Äußerungen und ähm, oder vielleicht auch gerade nicht ne naja, das ist jetzt Interpretationssache ne? Wenn man jetzt sagt, das Beispiel Trinken ist zu vulgär, da wäre man eben dann bei Körpersäften verschiedenster Couleur, da kann sich jetzt jeder seine Meinung dazu bilden, Hormone und, und was es da alles gibt. Und dieser Gedanke ist ja sehr stark formuliert. Er schreibt, ich lese einfach mal was vor, was er so schreibt. Er schreibt, da aber alle Fähigkeiten der Seele von dem eigentümlichen Bau des Gehirns und des ganzen Körpers dermaßen abhängen, dass sie sichtlich nur dieser organische Bau selbst sind. Ja, also die Seele ist der organische Bau selbst, nichts anderes. So haben wir es hier mit einer vortrefflich eingerichteten Maschine zu tun. Punkt. So. Ja, unglaublich, ne? behauptet er jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt also einen vortrefflich eingerichteten Roboter bauen, dann hätte man da auch alles Seelisches drin und dann bräuchten wir keinen Menschen mehr. Das wäre aus heutiger Sicht eventuell ein Schluss, den man daraus ziehen könnte, so man das wollte. Er schreibt dann ganz am Schluss auch, diesen oft zitierten Satz, ziehen wir also den kühnen Schluss, er weiß ja selber, dass er kühn ist. <lacht> ja naja, zumindest scheint er so zu funktionieren, der Lametrie selber. Dass der Mensch eine Maschine ist und dass es im ganzen Weltall nur eine Substanz gibt, die freilich verschieden modifiziert ist. Es gibt eine Substanz im Weltall, es gibt nur Materie, die auch räumlich ausgedehnt ist. Descartes hat noch gesagt, es gibt das räumlich Ausgedehnte, die physische Substanz, die Res Extensa. Was hat er noch gesagt? Es gibt eine Res Coquitans, den reinen Prozess des Denkens. Also das wäre sozusagen Alan Turing, der sagt, okay, wir haben also einen abstrakten Automaten, einen digitalen Computer, und der muss aber physisch noch irgendwie realisiert werden. Das können die Leute, die TGI besucht haben, natürlich viel besser weil die sich mit Informatik auskennen, was es da alles für Schaltungen gibt und für Transistoren und so weiter. Man muss irgendwas physisch aber machen, damit das abläuft. No, und der Lametrie sagt dann: nö, gibt nur eine Substanz. Zack. So, Also wir sind quasi nur irgendwie Moleküle und sonst nix. Knallhart. Also das heißt, alle, die jetzt glauben, dass Menschen und sich vielleicht weiterentwickeln lassen durch Prothesen, durch Cyborg-Apparaturen, die, für die ist das ein Kultbuch sozusagen. Für viele Ideen dieser Couleur, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, die heute immer wieder wiederkehren. Und das hat natürlich eine ungeheure Sprengkraft, die äh, mal mehr, mal weniger direkt durchscheint. Im Übrigen hat sich der Lametri natürlich mit diversen Autoritäten angelehnt. Äh, also der war so ein kleiner Anarcho vielleicht, wenn man so will, und hat dann immer wieder auch Repressionen äh, erleiden müssen.
0: Er hat sich mit allen angelegt. Von Leibniz über, über Descartes, über Wolf, meine Frage ist nur, was ist die Sprengkraft heute? Das ist es. Das ist philosophiegeschichtlich. Ähm, wichtiger sch sch äh, Schritt war natürlich logisch. Die Frage ist, was, was, sagt, uns das, was sagt uns das heute? Das würde mich interessieren.
1: Die Sprengkraft. Ich suche jetzt ein schönes Zitat. Es gibt nämlich ein paar wunderbare köstliche Textstellen wo selber, und das ist halt das, was ich so faszinierend finde, wo Lametri selber seine Position gar nicht durchhält. Und er das gar nicht durchhalten kann. Es gibt Textpassagen, ich hoffe, ich finde eine schöne äh, Signifikante dafür, ich habe ja ziemlich viel unterstrichen, schon so viel, dass ich gar nichts mehr sehe, ähm, wo er sagt, wenn wir über den Menschen sprechen, haben wir aber trotzdem immer eine zweite Ebene, nämlich die der Kultur und die der Bildung ausdrücklich. Er ist ein knallharter Aufklärer, in dem Sinne, dass er natürlich auch seine eigenen Gedanken hinterfragt und schaut, wo komme ich denn an eine Grenze. Und mich fasziniert einfach diese Differenziertheit der Argumentation, dass er sich nicht einfach in so eine ganz plumpe... <lacht> dass er sich einfach nicht in so eine ganz plumpe, radikale, sozusagen äh, holzschnittartige These reinfallen lässt, sondern mit einer aus meiner Sicht phasenweise vorbildlichen Differenzierung damit beschäftigt und auch mal knallhart sagt, okay... Da gibt es einfach Grenzen. Es gibt den Aspekt der Bildung, wenn es um Musik geht, wenn es um Sprache geht, und zwar die Alltagssprache, nicht die Einsen und Nullen oder die Alphabete, die wir lernen, sondern wie wir praktisch kommunizieren mit Mimik und Gestik. Und selbst er kann das nicht durchhalten, erkennt das an und sagt, es gibt zumindest bei Menschen diese zweite Ebene. Und er spielt meiner Meinung nach relativ den Umständen entsprechend virtuos diese Argumente gegeneinander auf. Und mich fasziniert einfach, diese Differenziertheit, die ich manchmal äh, bei aktuelleren Publikationen etwas äh, vermisse, wo dann einfach Leute sagen, na naja, gut, okay, ich beschreibe das jetzt funktional und in meiner funktionalen Beschreibung kann ich eine Funktion aufdecken und die Funktion ist das, was jetzt quasi meine funktionale These innerhalb meiner funktional motivierten funktionalen Beschreibung darlegt und so weiter und so fort. Und ähm, so könnte man ja sich kritisch über bestimmte andere Autoren äußern, wenn man das wollte und Autorinnen auch. Und das wäre zum Beispiel etwas, was für mich sehr wichtig ist und was ich ziemlich stark finde an vielen Texten der Aufklärung und dieser Epoche und wo ich einfach der Meinung bin, man kann durchaus auch von 250 Jahre alten Autoren, ja es waren leider oft Autoren, also das mit dem Gender war damals echt ein Thema, das muss man schon kritisch sagen, aber ich finde das einfach toll und ich finde das gewinnbringend. Peter, was hat dich denn nicht überzeugt oder wo waren jetzt die größten, die größten Fallstricke der Banalität?
0: Naja, ich, ich habe halt das wirklich verstanden so, dass da tastet jemand nach einem Verständnis von seelischen Entwicklungen mhm. ähm, und hätte gern, dass der Sigmund Freud vor der Tür steht und ihm die Welt erklärt und weil der noch nicht geboren war, <lacht> äh, versucht er das eben mit, mit allen möglichen anderen Theorien und spielt die der Reihe nach durch. Also er geht aus meiner Sicht wahnsinnig auf, auf Zeitgenossen ein, mhm. zitiert da den Arzt. Was ich interessant finde, das verbindet ihn vielleicht mit dem, mit dem Nasseh, also er insistiert sehr, sehr stark, dass der wahre Philosoph eigentlich Arzt sein muss, so wie der Nasseh ja auch sagt, der wahre Digitalexperte muss Soziologe sein. Also er ist da nicht ganz unbiased in seinem Argument, glaube ich. Aber ansonsten habe ich das also mit also eine ziemliche Ansammlung von solchen zeitgenössischen Diskussionen empfunden, wo er halt versucht, sich abzugrenzen und diese, diese These von Maschinenmenschen natürlich durchhält. Und das ist natürlich damals vermutlich revolutionär. Die, die Inquisition stand ja immer noch vor der Haustür, nehme ich an, auch in diesen Zeiten. Volle Bude, ja. Ähm, aber, aber für heute habe ich jetzt da relativ wenig draus mitgenommen. Das ist im Grunde mein Kommentar zu dem, zu dem mhm. Buch. Also eben Philosophie ist ruhig interessant, sicher, mhm. aber ist nicht besonders relevant für unsere, unsere digitale, digitale Welt.
1: Es ist relevant, insofern es natürlich eines der wesentlichen Muster sozusagen, Insofern, ich versuche mal ein bisschen dafür zu streiten so ne? es ist relevant insofern ist ja eines der wesentlichen sozusagen äh, digitalen Muster wenn man mal davon ausgeht, wir haben diese Muster heute äh, beschreibt und grundlegt und man darf bei Lametrie 1 nicht unterschätzen, er outet sich mehrfach als Pyroniker wenn jemand klingeln will <lacht> danke oh herrlich als Pyroniker, das, ne? das, äh, das sind eben nicht die mit dem Feuer, sondern das ist eine bestimmte Art.
6: <lacht>
1: der kam von ihm, sorry, ich war zu langsam jetzt. <lacht> Manchmal glaube ich meine Jokes, passiert. Aber ich gebe die Quelle an. Ich bemühe mich um wissenschaftliche Korrektheit. Ähm, es gibt eine pyronische Skepsis. Das ist also eine bestimmte Strömung in der antiken Philosophie, wo an allem gezweifelt wird. So. Also ein, ein Zweifel einfach. Stimmt denn das wirklich, dass ich jetzt den Menschen so und so beschreibe? Stimmt denn das wirklich, dass der Mensch eine Maschine ist? Stimmt denn das, dass, dass, Sie, dass ihr jetzt hier vor mir sitzt? Stimmt denn das hier, dass das jetzt hier Wein ist? Ne? Gut, je mehr ich trinke, je mehr werde ich, wenn Sie das merken,